0: Sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o podcast do ensino de química e do uso de ferramentas digitais.
1: Olá, sou Kátia Carvalho, aluna do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco e estarei junto com vocês nesse episódio. Tudo bem com vocês? Espero que sim.
2: Oi pessoal, eu sou Priscila Morim, eu sou aluna do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco e estaremos juntos nesse episódio. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem.
0: Olá Cat, Priscila, sejam bem-vindas ao Papo de Química. Nesse episódio, o Papo de Química abordará mais um tema do quadro Química Básica. Daremos início Há uma série de episódios sobre as funções da química orgânica. Começaremos com os hidrocarbonetos, onde veremos a sua definição, classificação e suas principais aplicações. Mas, você sabe o que é uma função química?
1: Uma função química é um grupo de compostos com propriedades químicas semelhantes. Você já estudou na Química Geral as funções inorgânicas? Ácidos, bases, sais e óxidos. Na Química Orgânica, temos as funções orgânicas, tais como hidrocarbonetos, funções nitrogenadas funções oxigenadas. Nesse episódio iremos falar dos hidrocarbonetos. Mas você sabe o que são os hidrocarbonetos?
2: Bom, os hidrocarbonetos são os compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Eles podem ser encontrados nos estados físicos, sólidos, líquidos ou gasosos. E também podem apresentar cadeia carbônica aberta ou fechada normal ou ramificada, saturada ou insaturada e aromática. Eles são a função orgânica com maior número de classes. Agora, como será que os hidrocarbonetos se classificam?
0: Em função do tipo de cadeia e as ligações entre os átomos de carbono, os hidrocarbonetos podem ser classificados em alcanos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono e temos o metano, o etano, propano e butano como exemplos de alcanos bem utilizados na nossa vida. Temos também os alcenos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, mas que apresentam uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Os alcenos são muito raros na natureza. Os gasosos constituem pequena quantidade dos gases naturais e do petróleo, como é o caso do eteno, que é obtido industrialmente pelo cracking do petróleo. O termo cracking corresponde a um processo de moléculas grandes, hidrocarbonetos, através de catalisadores, que dá origem a moléculas menores dos alcanos e alcenos. Já os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam cadeia aberta e possuem uma ligação tripla entre dois átomos de carbono. O acetileno é um dos representantes mais importantes do alcino.
1: Ainda como hidrocarbonetos de cadeia Aberta, temos os alcadienos que apresentam duas ligações duplas na sua cadeia. Com os alcadienos, encerramos a classificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Agora vamos apresentar os hidrocarbonetos de cadeia fechada ou cíclica. Podemos começar pelos ciclanos ou cicloalcanos, que correspondem aos hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada, isto é, apenas com ligações simples entre os átomos de carbono.
2: Já os hidrocarbonetos de cadeia fechada, eles apresentam uma ligação dupla no ciclo e são chamados de ciclenos ou cicloalcenos. E por fim, Temos um grupo de hidrocarbonetos denominados de aromáticos, que se caracterizam por apresentarem o núcleo benzênico. E então, pessoal, tudo bem? Nós já fizemos uma rápida apresentação dos hidrocarbonetos. Mas você sabe quais são os principais hidrocarbonetos e as suas aplicações?
1: Vamos apresentar os principais hidrocarbonetos e suas aplicações. Vamos começar? Eteno ou etileno? O etileno costuma ser utilizado como anestésico em intervenções cirúrgicas, na preparação de polietileno, que é um dos plásticos mais importantes da indústria, usado na confecção de sacos e garrafas plásticas, brinquedos, etc. Na produção da borracha sintética, corantes tecidos sintéticos e até mesmo explosivos. No amadurecimento forçado de frutas verdes, o etileno é produzido naturalmente em plantas. Quando queremos que frutas, como por exemplo, bananas, amadureçam mais rápido, nós as colocamos em um recipiente fechado ou embrulhadas em jornais, pois dessa forma o gás Etileno não é liberado para o ar, mas sim aprisionado. É por isso que se colocarmos também uma fruta mais madura perto de outras, elas vão amadurecer mais rápido, pois a fruta madura libera o gás etileno.
0: Acetileno ou etino. Outro hidrocarboneto importante é o acetileno. Ele não é encontrado na natureza, mas pode ser obtido a partir do gás natural, do craqueamento do petróleo e a partir do carbeto de cálcio. O carbeto de cálcio, também conhecido como carbureto de cálcio, é um sólido branco. O acetileno é obtido quando o carbureto de cálcio reage com a água. Esse modo de obtenção é utilizado em oficinas de soldagem. Em razão da sua chama azul, pode atingir temperaturas de até 3 mil graus Celsius. O acetileno é muito utilizado como gás de maçarico oxiacetileno, usado para cortar chapas de aços e para soldar. O acetileno, também conhecido como etino é usado em grande escala na fabricação de borrachas sintéticas, plásticos como o PVC e o PVA, explosivos e solventes industriais.
2: E também temos o butano. O butano, que é um hidrocarboneto saturado e alifático, é um gás incolor, inodoro e altamente inflamável, que pode ser obtido a partir do aquecimento lento do petróleo e do gás natural. Possui diversas utilidades e como principais delas podemos citar o gás de cozinha que temos em nossa casa, <risos> matéria-prima para a produção de borracha sintética, aquecedor de piscinas e saunas e também insolventes em aerosóis. O butano ele é um gás inodoro, ou seja, não possui nenhum tipo de odor, por isso que indústrias que fabricam gás de cozinha também conhecido como gás liquefeito de petróleo, GLP, introduzem uma substância com cheiro detectável nos botijões, para que as pessoas elas, possam identificar um possível vazamento e assim evitar acidentes como explosões. Então sim, aquele cheiro que sentimos quando esquecemos o gás ligado, ele não é do gás butano, e sim dessa substância que as fábricas elas precisam introduzir. A queima do butano, presente em combustíveis como gás natural, ela está totalmente relacionada à intensificação do efeito estufa, e assim, consequentemente, ao aquecimento global. Isso acontece devido à emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono. Além dos poluentes primários, o consumo desse recurso pode dar origem a poluentes secundários, que se formam a partir de reações dos poluentes primários. Então, já que sabemos que o butano, ele pode ser obtido a partir do aquecimento lento do petróleo e do gás natural, vamos descobrir o que é o gás natural?
0: O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de perfurações. O gás natural é formado por hidrocarbonetos. O componente principal do gás natural é o gás metano, CH4. No restante da sua composição, há pequenas parcelas de etano, propano e outros hidrocarbonetos de maior peso molecular. O gás natural é utilizado diretamente como combustível, tanto em indústrias, casas e automóveis. A sua combustão é mais limpa e dá mais vida longa aos equipamentos que utilizam gás e o menor custo de manutenção. É utilizado para motores de ônibus, automóveis, caminhões, substituindo a gasolina e o álcool. Pode ser até 70% mais barato do que outros combustíveis e é menos poluente. É utilizado em indústrias para a produção de metanol, amônia e ureia. O Rio de Janeiro é o principal estado produtor de gás natural, respondendo por mais da metade da produção nacional. Você sabe a diferença entre gás natural e GLP? Não? Veja, o GLP é gás liquefeito de petróleo, é aquele que é comercializado e nós utilizamos na nossa cozinha, é composto de quatro hidrocarbonetos, principalmente o butano e o propano, contando, como, ou contando com gases como etano é, em menor escala. Já o gás natural, nós já vimos que é composto quase 90% por metano, com a participação menor de outros gases como propano e butano. Você já ouviu essa expressão, ouro negro? Você sabe o que é ouro negro?
1: O petróleo é conhecido como ouro negro, porque a indústria petrolífera é uma das maiores propulsoras da economia no mundo, sendo o petróleo uma das mais importantes fontes de energia. É um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. É uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. O combustível fóssil é capaz de gerar diversos subprodutos, bastante utilizados pela sociedade. O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas do subsolo que se encontram em bacias sedimentares, no piso do oceano, no fundo dos mares ou de lagos e sob determinadas condições de pressão. Ao longo dos anos, esses Depósitos foram modificados até se transformarem no que ocorre a substância oleosa, o petróleo. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, DMPM, o petróleo constitui uma mistura de hidrocarbonetos, molécula de carbono e hidrogênio, que se encontram em estado líquido, em temperatura e pressão ambientes. É constituído também por compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, resinas, asfaltenos e metálicos como o ferro, o cobre e o zinco.
0: E aí Priscila, quais são os principais produtos derivados do petróleo?
2: O petróleo, a fonte de energia é essencial para a manutenção da sociedade. Ele é utilizado também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, podem ser obtidos a partir do petróleo o gás de petróleo, que ele é utilizado para aquecimento e na indústria, o gás liquefeito de petróleo, que é o nosso famoso gás de cozinha, nafta, que é a matéria-prima para a indústria petroquímica e transformado também em gasolina, a própria gasolina, que é utilizada como combustível, o querosene, que é usado como combustível para turbinas a jato, o óleo diesel, que é usado especialmente em transporte rodoviário, aquaviário e também nas termoelétricas, o óleo combustível, que é utilizado como fonte de calor na indústria e em resíduos, que são produtos utilizados como material para fabricar outros produtos como asfalto, ceras, entre outras. Agora vamos descobrir quais as etapas para extração do petróleo? O processo
1: de extração do petróleo é feito mediante três etapas básicas. Prospecção representa a etapa de localização dos depósitos em bacias sedimentares. A partir de análises e observações do subsolo na região perfuração os depósitos ao serem encontrados são marcados e posteriormente perfurados a fim de se analisar a viabilidade econômica da extração extração por meio de equipamentos especiais é feita a extração utiliza-se bombas em plataformas e navios quando a extração é feita no assoalho oceânico. Em terra utiliza-se os equipamentos necessários para bombear ou fazer jorrar o petróleo encontrado.
0: E aí, Priscila, o que é que você fala da situação do petróleo no Brasil?
2: Bom, a Petrobras ela é a estatal responsável pela exploração e a produção de petróleo no Brasil. Em território brasileiro, o petróleo foi encontrado em torno de 1939 no estado da Bahia e após dois anos encontrou-se um depósito que apresentava muita viabilidade econômica para extração e que foi encontrado no mesmo estado. Somente em 1954, a Petrobras instituiu o monopólio estatal, passando assim a explorar o petróleo nacional. E em 2006, a Petrobras anunciou a existência do pré-sal brasileiro, um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa camada de sal. A exploração da reserva iniciou-se de fato somente em 2010. Bom, mas quais são os maiores produtores mundiais de petróleo?
0: Apesar da busca por fontes de energia renováveis, o petróleo ainda é a maior fonte de energia mundial. A produção de petróleo é medida em barris por dia, ou BPD. O número conta quantos barris um país extrai diariamente. Em 2019, a Agência Internacional de Energia divulgou que foram consumidos 100 milhões de barris por dia de petróleo no mundo. Em 2020, devido às paralisações econômicas e os efeitos da pandemia, o consumo foi um pouco menor, cerca de 93 milhões de barris por dia. Para 2021, há uma previsão de 96,5 milhões de barris diários, segundo a OPEP. Segundo a Administração de Informações sobre a Energia dos Estados Unidos, em 2020, o top 5 dos países produtores de petróleo é formado pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Iraque e Canadá. O Brasil aparece em nono lugar. E a Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque formam a lista dos cinco países com as maiores reservas de petróleo do mundo contabilizando ou contabilizada em bilhões de barris. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Dessa vez, nós abordamos a função orgânica, os hidrocarbonetos, onde vimos o que é um hidrocarboneto, os diferentes tipos de hidrocarbonetos e os principais hidrocarbonetos com as suas aplicações, falamos também do gás natural e do petróleo, então mais uma vez convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, participem e deixem as suas sugestões, o nosso e-mail é Aparece na descrição de cada episódio. Também você pode consultar todos os episódios no nosso site www.quimicamais.com Tchau pessoal, até o próximo episódio.
2: Tchau. Tchau, tchau turma.